0: Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd. E galera, hoje eu tô aqui para mais um Cogumelo Entrevista. E hoje eu tô aqui com o Danilo Dias, da Joy Mesher. Ele, eles acabaram de lançar aí o Blazing Chrome para diversas plataformas. É um jogo que tá assim, repercutindo bastante. É um jogo 100% nacional, é uma Prata da Casa, é um game que eu particularmente tô acompanhando o desenvolvimento desde que ele foi anunciado, tem uma arte incrível, uma jogabilidade muito boa e a gente vai trocar uma ideia aí sobre desenvolvimento, vamos falar sobre os outros jogos da, da desenvolvedora, vamos aí é, discutir muito, muito sobre games retrô também, que é a pegada total do Danilo. Então se apresenta aí pro pessoal, Danilo.
1: E aí pessoal, meu nome é Danilo, né? <risos> eu sou game designer e artista da JoyMasher Trabalhei no, no caso no Odalus e no Oniken Os dois jogos anteriores
0: Então é isso aí pessoal Se aconcheguem aí na cadeira e bora lá é isso aí pessoal, a gente vai falar um pouco né, sobre os lançamentos aí da JoyMesher é, a nossa série de entrevistas como vocês sabem, é com desenvolvedores independentes brasileiros e o Blazing Chrome é um jogo assim que dá orgulho da gente falar que é nacional né é aquela prata da casa aquela coisa muito bem feita e é isso a Joy Mesher. Me corrija se eu estiver errado, Danilo. Existe desde 2012.
1: Uhum. Com... É, desde 2000... Assim, a gente inaugurou com o Konikin. Então, basicamente, desde 2012 mesmo.
0: Que foi o primeiro jogo de vocês, correto?
1: Isso, isso. Exatamente.
0: Show de bola. O foco de vocês é em games retrô, né? Com essa pegada mais... Anos 90, mais 16-bit, né? Mais pixel art. Isso, isso. O Blazing Chrome, que é o último jogo de vocês... Que, né? Que tá aí dando o que falar, uhum. ele tem uma pegada muito Metal Slug, muito contra vocês usam aí uma fórmula Isso. muito famosa, mas vocês têm uma pegada muito muito boa, cara teve uma repercussão bem grande, eu acho até porque a gente tava precisando disso, sabe, a gente não é, a gente tem uma necessidade desse tipo de jogos
1: tava muito... na seca pelo contra também, né a Konami não, não fazia mais nada exato,
0: e eu acho que quando a galera vai reproduzir, não reproduzem de uma forma boa sabe, que a gente fala, nossa, agora sim e até o Elon Musk falou do jogo de vocês, né
1: ah, foi, é, naquele naquele fatídico dia do do Twitter dele lá, ele, ele falou do jogo então assim. Nossa, foi o dia de... respondendo perguntas sobre o Elon <risos> Não sei, se é aleatório.
0: <risos> Eu, até o cara, mano. Até o cara falou do, do Blazing Chrome. Então, assim, é, isso já mostrava que a expectativa, pelo menos, pro jogo tava. Bem alta antes do lançamento Do, do, do próprio lançamento Eu particularmente já estava acompanhando Eu sempre acompanho de longe, eu sou bem fantasma assim Eu sempre gosto de ficar vendo O que a galera nacional tá desenvolvendo Então já estava bem de olho No que vocês estavam fazendo há bastante tempo Desde que você ia postando lá No Facebook os gifs Das, das animações que você ia Fazendo, quando você fez lá Tipo aquela pegada 3D Com, com a câmera E eu Poxa, é bem da hora.
1: Ah, sei, sei.
0: Então, tipo, tô sempre vendo e, cara, a evolução de vocês, tipo, realmente incrível. E o resultado final, realmente, muito, muito bom. Muito polido o jogo. A gente fez análise lá na Casa do Cogumelo, então, deem uma
1: olhada. O jogo tirou um... Eu vi, eu vi lá. É. Foi muito bom. <risos> Valeu, eu a gente... É isso mesmo. Cara, eu, eu achei um review bem bacana, assim, porque vocês pegaram bem detalhadamente, assim, né, as mecânicas e tal, eu achei bem bacana mesmo.
0: E quem fez a, a review foi o Rodrigo, ele tava louco, cara, louco, louco pra jogar, ele é fanzasso inclusive de vocês também, e ele se amarra em jogo retrô, e ele destrinchou o grato. game. Então, parabéns aí pra vocês, né, e obrigado por estar, estar aqui, e... primeiro, cara. E vocês
1: pelo, pelo, pelo que, que os reviews
0: não, nada, cara, a gente que agradece é é aquela, né, nacional né, cara, a gente sabe toda a dificuldade do desenvolvedor independente e brasileiro Danilo, conta pra gente aí como que começou a Joy Mesh, como que você, quando que você falou assim, tipo, pô Vou desenvolver jogos. Quero fazer joguinhos. Como que começou? De onde ah. que veio essa vontade? Explica pra gente aí.
1: Cara, foi 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 assim, tipo, eu eu trabalho, eu trabalhava como arquiteto, né? Mas uhum. quando eu tava no colégio, desde a, da sexta série assim, até sabe, tipo, Faz muito tempo que eu eu gostava de brincar de pixel art no computador, e e eu eu também curtia muito ficar mexendo com aquelas engines, tipo Click and Create, RPG Maker, sabe, quando eu era mais novo, assim, então, eu sempre fui um, um hobby, assim, que eu tive, mas eu nunca, meio que, tipo, eu fui atrás disso, sabe? Na época que eu era novo também não não tinha faculdade de jogos e tal, então eu acabei virando arquiteto porque eu gostava de desenhar. Aí quando eu já estava trabalhando como arquiteto, bem depois, eu eu acabei, no meu tempo livre, eu comecei a fazer um joguinho, porque eu manjava um pouco de programação com o Fusion, que que é uma engine mais simples, né? Mas eu estava fazendo como um hobby, assim, tipo um amigo meu pegou e falou, lembra que a gente gostava de brincar de fazer jogo? É, vamos, vamos tentar fazer um bagulho aí pra postar nos fóruns retrô, tal, pra ver se a molecada gosta. Agora que o Mega Man 9 saiu e tal. Lembra que o Mega Man 9 era 8-bits e tal? Sim. aí É, então, foi, foi ele que abriu pra isso, né? Daí a gente, ah, cara, vamos lá, acho que com um 8-bits talvez a gente consiga fazer. Daí foi fazendo assim, meu, foi, foi virando que virou o Anakin aí eu lembro que um dia apareceu no Kotaku Brasil, quando ele ainda existia ainda, uhum. e eu muita gente gostou do jogo e no mesmo dia também apareceu no indiegames.com, e a Thaís que já trabalhava com, com produção de jogos ela, ela que deu a dica assim, falou, pô, por que que não, não, não vende isso aí, por que que a gente não tenta por no Steam e então? tal aí falou, pô, legal, vamos tentar então, daí a, a, a Thaís começou a trampar comigo no, no jogo e foi aí que nasceu o Joy México.
0: Caraca, então você era... Pô, era de um ramo que não tinha nada a ver com jogos, né, cara?
1: Foi... Sim, é, não, nunca tinha feito nada.
0: Que doideira, foi mais por... Mais ou menos sem querer, né? Pô, vou fazer sim, sim, aqui... Foi completamente sem querer. <risos> Só pra ver qual é e, na real, deu certo, né? Deu super certo. Foi, foi. Foi, foi bem assim. É, porque eu, eu lembro... Mas
1: demorou pra para alavancar, assim, sabe? A gente só Sim. começou a ganhar dinheiro mesmo para se sustentar com jogos em 2014.
0: Hum. É, então, a gente vai falar dessa parte da evolução, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Vocês, chegaram, vocês tiveram a, a evolução natural de uma desenvolvedora, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente dessa parte. E... Hum. Eu, eu lembro do One do quando quando ele também foi... É, apareceu e ele começou a ser citado também e, apare- e começou a, ro- a rondar a internet e eu lembro dessa engine aí que você falou, cara, do Fusion é, que você pegava as coisas arrastava para dentro da tela sim,
1: eu,
0: era, era uma bolinha azul, se eu não me engano, o ícone dele pura é...
1: gambiarra
0: pura gambiarra eu, eu também, eu, pura co- gambiarra. eu dei aula de, de, de game design eu usava RPG Maker usava esse Fusion era. Entendi. É das antigas, cara, das antigas.
1: É das antigas mesmo. <risos> É pura gambiarra, mano. É pura gambiarra. É pura... Cara, eu não sei nem como que eu consegui fazer o Odalos no Fusion. Porque ele é bem fraquinho mesmo, cara.
0: Cara, que ele é difícil. bem fraco e pelo menos o que eu usava era bugadaço, cara bugadaço ele, é,
1: ele, depois ele deu a melhorada, mas ele ainda era bem instável, assim, eu tive vários problemas no los por causa do Fusion.
0: é, era, nossa, horrível o cara horrível, hein? a Sim. parte da aula que eu dava nele, assim, a gente dava né? eu ensinava tudo ali, mas tinha vários bugs, e ele era nossa, limitadaço, meu Deus do céu traumas
1: é limitado ele, ele trabalhava em mistérios, assim, às vezes eu não sabia que é algo. <risos>
0: exato, exato. Tipo assim, funcionou. E você, porra, nem vou mexer mais aqui porque tá funcionando, deixa é. quieto. Tá então funcionando. tá. É, é, deixa quieto. Então, irado. Você, então começou meio que no, no mundo dos games sem querer aí, mas por diversão e deu certo. Que bom que deu certo, né, cara? A gente fica Pouca feliz pra é. caramba. Né? se você não tivesse essa, essa vontade, essa curiosidade, a gente não teria aí os resultados que tem hoje. Danilo, conta pra gente aí, por que assim, games retro, cara? Assim, eu, particularmente, na hora de desenvolver... Eu sempre desenvolvo jogos, claro, a gente desenvolve, por ser independente, os jogos do estilo que a gente gosta. Você Ah. nessa pegada retrô, é sempre nessa pegada que você gosta, você gosta muito de jogos retrô? Então por isso você vai sempre nessa pegada mais retrozona, 16-bit das antigas?
1: Sim, cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu basicamente só só jogo jogo velho, assim. Eu tenho uma coleção aqui em casa E eu gosto muito de pegar um jogo Zerar, assim, dois, três dias rapidinho Assim, não, sabe, não gosto de jogo Eu não gosto muito de jogos novos Porque eu acho que eles são muito arrastados, sabe Total, total Muito comprido, assim É, muita história, muita coisa Eu não não tenho mais paciência, eu gosto de pegar Um bagulho, assim, Eu, eu, eu acho engraçado Porque, é assim, quando eu era criança Eu não gostava de RPG, sabe Tipo joguinho de RPG de, de Super Nintendo Mega Drive, nunca gostei muito uhum. quando eu fiquei adolescente eu comecei a gostar de jogos mais enrolados, assim, não chegava a ser RPG mas eu, eu gostava de jogo complexo meio mundo aberto, não sei o quê. Uhum. depois que eu fiquei adulto, parece que o meu gosto regrediu para quando eu era criança de novo, eu comecei uhum. a voltar a curtir só o jogo mais rápido de ação e tal, Sim. e assim ficou, então é por isso que eu que eu acabo fazendo muito jogo estilo retro, porque eu gosto muito de, dessa pegada, assim
0: Hum. É, é, então você vai mais pela sempre, é, é como é independente, né, a gente sempre puxa mais pelo que a gente gosta mesmo, né, entendi Sim,
1: sim, você não tem demanda, assim, né, você acaba, lógico, você... é sempre bom dar uma olhada no que, que tá saindo aí, né Claro Mas, no, no geral, assim, eu não, eu não penso muito na, na parte de marketing, assim, né
0: Sim eu, eu entrevistei o antes de... Essa daqui é a nossa terceira melhor entrevista, né? No segundo foi com o Beto Souza. Super Ele, gente
1: boa, Beto.
0: Super gente boa também, gente finíssima. E Sim. a gente estava conversando, né? A gente até falou que, assim, parece que quando você começa a desenvolver... Não sei se é com você também, mas a gente começa... Parece que a gente joga menos, porque a gente fica Sim. mais... Você começa a escolher mais o que você vai jogar, né? Parece que os jogos... Não que ficam mais ruins, mas você começa a ser... Você fica mais seletivo, né? Você fica... Poxa, não. E você começa a ser bem mais seletivo. Pelo menos eu sou muito assim. Sim, sim. E essa coisa de jogar jogos mais antigos, cara, é total. Sempre revisitar os jogos que a gente jogava Super Nintendo. Jogos... post Super Nintendo, então... Nossa, cara, biblioteca de Super Nintendo. Sempre tô voltando na na
1: biblioteca. Gigantesca, cara. e e é até engraçado porque até jogo que não é muito bom que eu gostava quando eu era moleque assim eu às vezes pego pra dar uma olhada e falo putz, eu tenho tenho quase certeza que esse jogo não é tão bom quanto eu lembrava aí eu vou lá e jogo e não é mesmo, mas eu falo, né, eu, eu me divirto com essa merda, tá ligado? É, tipo, tipo isso. menos. é bom que você, você acaba lembrando, do, se pelo menos você identifica quais os problemas aquele jogo tem, sabe?
0: Exato, cara, exato. Que, uhum. e, e, tipo assim, eu nunca tinha jogado Dark Souls, nunca tinha jogado. Uhum. Aí, aí um tempo desses eu fui jogar, aí eu fiquei, putz, esse jogo tá quebrado, mano. Aí eu fiquei tentando achar um menu pra escolher, tipo, uma dificuldade, né? Tipo, botar, tipo, no normal. <risos> Porque, cara, aquilo tá com defeito. Não é normal aquilo ser daquela forma. Não está certo. Mano, isso tá quebrado. Não tá certo. Não tá certo. Tá com defeito. E, tá ligado? Você. Você é, nem. É. Den- Você identifica, você começa a identificar As partes do game Game design, do level design né? Quando você começa a
1: produzir O Dark Souls Ele ele, ele é um dos poucos jogos novos Ainda que, cara, eu sou viciado Porque ele meio (risos) que Ele ele funciona de certa forma que é um jogo antigo, né? Ele ele meio que, é, que tal jogo? foda-se Se se vira isso
0: (risos) Meio não, ele é total Total assim, cara Tipo, se vira aí, irmão, você tá dentro do jogo
1: Mas eu sei que, tipo Eu, eu, eu falo assim Cara, só Dark, dá a impressão que só o Dark Souls Pode ser assim, qualquer outro jogo isso. Que fizesse isso, e a galera fala Ah, se esse jogo aqui, tá é. ligado?
0: Eles meio que têm a licença pra fazer isso Tá ligado? Eles podem
1: É, é bem assim
0: mesmo Quais são suas maiores inspirações, cara? O que você costuma, assim, mais. Eh, o que você costuma jogar mais? Porque desenvolvedor, claro, é, provavelmente você não tem tanto tempo para ficar jogando. Mas uma coisinha ou outra, com certeza você joga, tem seus jogos favoritos. Então conta aí pra gente o que, que te inspira mais, assim, pelo menos o que te inspira, o que, que você fala, porra, isso aqui me inspira muito, isso daqui eu gosto muito. Conta aí pra gente.
1: Cara, jogo de ação do, dos anos 90, assim, um bagulho que eu, que eu tenho fraco, assim, cara. Eu, eu vejo assim, eu, eu vou jogando, velho caralho, eu queria fazer um bagulho assim, sabe? Qualquer jogo, assim, tipo, quando eu uhum. pego e gosto muito, eu, eu fico louco, assim, tipo, ó, um exemplo. É, quando eu tava fazendo Odalus, eu comecei a ficar de saco cheio de jogo de exploração. Uhum. Porque eu tava fazendo um, então eu tava meio tipo, putz, cara, parar com isso aqui, tá ligado? Eu não aguento mais. Aí eu comecei a jogar muito jogo estilo fliperama, assim, sabe? Que é mais simples, você só pega e joga ali, morre, acabou, game over, você começa de novo e vai tentando até conseguir zerar. E eu comecei a achar uma satisfação muito boa em, tipo, tentar morrer, começar de novo, tentar morrer, começar de novo e ir, voltar, no outro dia jogar mais um pouquinho. E quando você zera, cara, é meio... Você se sente meio... Nossa, velho, eu zerei essa porra aqui? Não no foda-se mesmo, sabe? Sem save state tal, do jeito que você jogava quando você era criança, sabe? Então, uhum. começa... Você começa a curtir a sensação, assim, sabe? Tipo, de... É, pô, acho que podia eu podia fazer algo assim de novo, sabe? Tipo, um jogo mais simples, assim, que, que dá essa sensação de desafio. Sim. E foi assim que eu, que eu... Daí foi pro Blazing Chrome, porque ele é difícil mesmo, ele... Só que ele não é impossível, assim, eu... eu, eu Tem uma teoria de que, tipo... Qualquer jogo que você se dedicar um pouco... Você não precisa ser um jogador bom. Porque você vai começar ruim. Tipo, a não ser que você seja, sei lá... O supra-sumo dos games aí, não sei o quê. Mas... Eu acho que esse negócio de hardcore games... Não sei o quê... É diferente. E você não precisa de muito tempo também. Porque eu... eu, Cara, sem brincadeira. Eu jogava só no meu horário de almoço, sabe? Sim. E eu, eu jogando, jogando, jogando. Se você for pegar uma pessoa que, tipo... Trabalha o dia inteiro. Chega em casa joga... 4, 5 horas de Overwatch lá até de madrugada, o cara tá jogando mais que eu, tá ligado? Sim,
0: sim.
1: É então, mas daí, só que como o cara tá jogando um jogo que ele ganha coisas, que guarda, que aquelas coisas não são perdidas, ah. ele pensa que ele. Sabe, uhum. tipo, que, que, que valeu a pena, mas um jogo que é primeira mão também, que você não guarda, na verdade você, você ganhou coisa, você ganhou a experiência dele, sai ficando bom, sabe? Sim. E quando você vê que você tá zerando sem problemas assim, você fica nossa, que legal, cara, eu tô, tô bom no jogo, sabe? Sim. Então, acho que. É tipo um passatempo mesmo, literalmente, assim. Pô, dá hora. Um eu sinto um pouco de jogo assim. igual Dark Souls. Zero uma vez, zero duas vezes e já começa. Pô, cara, isso aqui agora eu sou mestre nessa merda aqui. Sim. Mesmo assim, às vezes ele te dá um é. chute ainda, sabe? Tipo. Pô, às vezes não. Várias e muitas vezes. Então, essa. Eu gravei um. postei no Twitter. Hoje, uhum. eu tava jogando com meu irmão e um amigo. Eu tava ajudando um amigo nosso lá a passar de uma parte lá. Eu tava todo pimpão, uhum. assim. Ah, não. Eu já tenho experiência, já era a oitava vez que eu zero essa porra, tal, não sei o que. Jogar um bicho do nada, um bicho fraco, ainda bateu no mim, eu caí no buraco, morri na hora, assim, tá ligado? Cara, falei, tem muito falei, disso. Essas situações
0: que só o Souls dá, tá ligado? Sim, tem muito disso. Você tá. Pô, eu tinha, eu tinha feito esses dias uma parada lá, eu. Pô, escapei da caveira, eu, pô, escapei. Aí bati é. na, na, no bicho, joguei ele da escada, eu, pô, suave. Aí passei do lugar, deixei a porta aberta, eu, pô, tranquilo. Pô, ele veio, do nada. Pô, a porta tava aberta, pô, achei que tinha matado, ele voltou e me matou. Eu, cara, como assim, cara?
1: <risos> e como... tá uma raiva, tá, com tá assim? controle.
0: É, é, pronto, calma, vou desligar aqui, respirar fundo, fazer Caramba. outra coisa, depois eu, eu volto. Tipo. É, senão não dá, cara. Então tu curte muito jogos assim, difíceis e que você pode continuar jogando e tudo mais. Você go- gosta da dificuldade, é, na é. real.
1: Eu, eu gosto da dificuldade do fato deles serem curtos, assim, porque daí, ó, por exemplo, ó, é, quer ver, Ninja Gaiden 2 do Nintendinho mesmo é um jogo que todo ano eu é zero, tá ligado? Sim. Eu dou aquela sentada assim, cara, sento lá, fico jogando e zero e fico feliz que eu ainda lembro as manhas, sabe? Aham.
0: Uh-huh.
1: Quando Sim. eu não lembro as manhas, eu fico, vira meu projeto, daí eu falo, tá, vou voltar e zerar esse jogo de novo. Sim. Aí fica lá uma semana jogando na hora do almoço o jogo
0: eu acho que, tipo assim, todo... É, é, esse, você sou eu com Super Mario World, tá ligado? É sentar e é,
1: conseguir... É outro jogo
0: que eu gosto. Pô, eu gosto de sentar e de completar ele de diversas formas diferentes. Às vezes pelo mundo da, est- da estrela, às vezes completar. e da, De forma rápida, de forma completa, independente. Mas é aquele jogo que eu gosto de parar e jogar, e jogar. Independente de quantas vezes, cara. Não jogo. Então, assim... É, é o jogo que, que te faz bater o coração, sabe? Ficar o coração bater mais forte e tudo mais. É. Com certeza. Então. Então você gosta de jogos difíceis. O Blazing Chrome, ele é difícil, cara. Por natureza. Ele tem dificuldade. Yeah, yeah. Tem dificuldade. E uh, você pensou nisso na hora de fazer o game especificamente? Porque, tipo assim, a, o pessoal, né, a galera hoje em dia. Ah, os jogos, eles estão sendo feitos por um pessoal que parece assim não jogar muito, né os jogos estão muito fáceis muito fáceis, tipo chega a ser chato de tão fácil você pensou que isso poderia ser um empencilho ou não, fez realmente da forma que você queria e assim que foi
1: então meu, eu, eu acho que é assim é, a primeira coisa que eu ponho na minha cabeça quando eu tô fazendo um jogo é, é que não adianta eu tentar agradar todo mundo, sabe? Tipo, Sim. Porque não, não vai adiantar. Se eu tentar agradar todo mundo, eu vou fazer um jogo que no final ninguém vai gostar. Tipo, Sim. pra agradar todo mundo tem que ser um triple a mesmo, alguém que tem uhum. ou, tipo, alguém que tem uma sensibilidade maior que eu pra game design, sabe? Sim. Tipo, querendo ou não, eu, eu acho que eu eu, eu eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer jogos que eu não gosto de jogar, entende? Tipo, assim... eu não consigo me amarrar, por exemplo, em história num jogo e tal, essas coisas assim piadinha, diálogo, sabe, tipo então tipo assim, eu eu, às vezes nem leio o diálogo de jogo, sabe, só vou cortando eu (risos)
0: ah, 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 pra frente, pra frente, pra frente acabou, querendo play é,
1: eu eu acredito que isso não é uma coisa boa nem ruim você entendeu, eu não falo que isso é uma vantagem nem uma desvantagem, porque eu acho que tem todo tipo de jogador, tem jogo pra todo mundo então o fato de eu fazer um jogo que eu que eu penso que tá sendo difícil, eu não tô pensando que eu tô excluindo jogadores, eu tô pensando que eu tô fazendo um jogo que talvez até pessoas que não, não estão acostumadas a jogar jogos difíceis podem tentar experimentar, tá ligado? Perfeito. É, é... é, e, e se ele não for desafiador, quem gosta de Contra e já tá acostumado com isso, não vai gostar. E uhum. se ele for meia-bomba, às vezes tem gente que não gosta de Contra de qualquer jeito, vai jogar, vai zerar, vai falar, ah, tá, mas daí, sabe? Tipo, qual uhum. é o ponto? Eu zerei rapidinho aqui, sabe? Então... Sim.
0: Tem que você tem que pensar no público entendi é tá querendo dizer basicamente que você tem que ter um nicho específico né focar Sim, no pelo
1: menos isso
0: focar no seu nicho e basicamente de cabeça né é, é aquilo né Triple A são desenvolvedoras milionárias e na galera com muita grana que é, igual há muito tempo e uma equipe gigantesca né então... É, eles
1: têm como tipo se recuperar de uma cagada, sabe se der assim.
0: Exatamente, então... cara, exatamente. É, é todo o cuidado que um desenvolvedor independente tem para não dar é, ou fazer uma cagada, né? Porque não pode ter esse, esse erro, né? Uma equipe. Esse,
1: e é muito engraçado, porque eu acho que você já deve ter ouvido falar que o Indie tem que ser experimental, tem que ser tal coisa. <risos> eu, mas eu não sei, cara. Eu, eu, eu acho não. que o Indie é o que tem menos chance de errar ainda. Porque se você certeza. ficar muito experimental, fizer um bagulho e você não conseguir, não conseguir pagar suas contas e aí, como é que você faz? Você não, é aí, não. Aí, tá ligado?
0: É, o Indie não pode ser. É, com certeza não pode ser experimental. Você não tá, tipo assim, brincando, tipo, ah, vou experimentar esse, fazer um jogo aqui por dois anos e para as pessoas. É,
1: então, eu acho que pode. Eu, assim, se você souber o que você tá Mas... fazendo direitinho, ter uma sensibilidade maior com, com, com o seu jogador, com o que você acha que funciona, se tem uma, aquela empatia que fala pra pessoa conseguir entender o que... Como... Você hum. entendeu? Tipo, beleza. Só que, realmente, eu não tenho... Eu não... E é outra coisa, eu não costumo curtir muito jogo experimental, então é difícil para mim tentar algo novo, sabe? Eu gosto de fazer aquilo que eu gosto de jogar, basicamente. Então,
0: eu acho que, assim... É... Com certeza pode, pode sim, com certeza e eu acho que os índices, eles até conquistaram todo esse mercado né, e criaram um mercado novo por ser mais experimental mesmo, por ter essa liberdade de não ter um patrão te falando, não, a gente vai seguir esse caminho aqui e ter essa empresa amarrada falando, não, a gente vai por aqui, vai por aqui mas assim, uhum. é, é isso que você falou, é muito arriscado, porque o desenvolvedor indie ele tem que pagar suas próprias contas ele não pode errar tanto, então assim Exatamente. pode, deve, mas com certeza, se você quiser botar uma vaca com o personagem principal, você pode, deve mas é. é bem arriscado, tudo com bastante cuidado, que nem você falou estudar o seu nicho, saber pra quem que você tá fazendo, se você pensar tem o seu... Pô, se você, você parar consegue. pra... É, mas se você vai pensar, o seu game é experimental, porque você pega, a gente tá em 2019, você faz um jogo que é totalmente retrô, que é algo que a gente necessita, né, a gente sente falta, e vocês acertam na mosca, então assim, é experimental também, e foi muito bem, bem pensado.
1: Para mim foi um desafio muito grande, meu, porque por mais que a galera fale, ah, o Danilo pegou ali uma receita de bolo, sabe, tipo, para fazer um jogo.
0: Uhum. Só
1: que eu acho que eu comentei isso no Twitter já uma vez. Quando você se dispõe a fazer um jogo parecido com outro jogo, sim, você, eu tô me dispondo a fazer o um contra eu vou ser comparado com uhum. o contra, você entendeu? Sim. E eu vou ser comparado não só com o contra, mas com a memória que as pessoas tinham do contra. Sim. É pesado, sabe? Tipo, com vão certeza. te comparar com uma coisa assim, que, 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 que todo mundo lembrava e gosta, sabe? Então, você, nem sempre a memória é tão boa que nem o real jogo, sabe? Sim.
0: O pessoal já tem ali a, a, o parâmetro, né? Já tem a régua pra medir, Sim. cara. E a régua às vezes é gigante. É. Se você não conseguir é. chegar lá na frente, já era, cara.
1: Errou. E daí, na época ainda que eu tava fazendo, quando daí apareceu o Musk lá falando, sei o que daí apareceu aquele trailer do, do Contra Novo, lá todo mundo falando que não gostou e tal. E daí todo mundo falando, ah, não, mas o Blazing Come vai, vai cumprir. Cara, sem brincadeira, eu tive um nervosismo, assim, tão grande, que eu falei já pensou se o jogo, sei lá, o pessoal não gosta, Porque o pessoal tá criando uma expectativa gigante, Ah. sabe? Tipo, Aí, cara, foi difícil pra mim.
0: (risos) Ansiedade bateu forte.
1: Nossa, cara, eu passei mal mesmo.
0: Imagino, cara, imagino. Sei sei como como é um pouco desses sentimentos aí. Lidar com expectativa é algo realmente muito complicado. Tem que ter bastante cabeça na real
1: foi foda, ah, um exemplo disso é o Might Number 9 lá, lembra? Tipo, a expectativa uhum. do pessoal tava alta porque ele ia ser o Mega Man lá, né?
0: Total, é o que a, gente, a galera tá esperando há anos, né? E não foi.
1: E não foi, cara. O jogo, a, a, ele não era um jogo bom, sim e pela expectativa tá alta ainda por cima, terminou de enterrar ele, porque daí a galera, Exato. tipo, bagaçou mesmo, todo mundo com raiva.
0: Exatamente. É. Todo mundo é, criou, tem, expect... é... Lidar com expectativas é muito complicado você Tem que ter realmente bastante cabeça E saber lidar, né, cara E, uhum. e, e vocês é, Souberam lidar muito bem Então de parabéns, cara O jogo realmente é muito bom e Fala, valeu
1: Jô. Eu Ai... tô até agora meio nervoso ainda que <risos> <campeão>.
0: <risos> eu, eu acho que é tipo assim É, é que nem quando você sabe que é, você, você vai ser pai, né Acho que é uma semana ali até é. a ficha cair E depois que vai ficando tranquilo Fazer é,
1: exatamente. É. Ficou uma semana ainda na internet. Assim. Isso, então, isso, acho que vai passar. Não sai review uhum. bunda aqui, exato, aqui. Exato.
0: Eu acho que vai passar um é. tempo até as coisas acalmarem, aí você vai ficar mais tranquilo. Acho que começo você só correria é. mesmo. <risos> E é. cara, a gente quase começou a falar aí sobre o Blazing Chrome. Ele já é o terceiro game da Joy sei Vocês começaram com o One Ken, depois o Odalos e agora o Blazing Sim. Chrome. Então vocês tiveram a famosa evolução. Muita gente já chega, né? Achando que vou ser desenvolvedor de games. Vou olhem aqui, meu novo GTA eu vou criar um novo GTA, vou criar um novo é. Dark Souls uhum. e vou ficar milionário e não faz ideia não faz ideia das noites que vai perder do trabalho que isso vai causar, é muito trabalhoso, e vocês realmente galgaram e passaram pela evolução natural dos desenvolvedores até chegar é, onde vocês estão, eu tô com aberto aqui exatamente no site de vocês e tem até a evolução, cara, do seu trabalho, dá pra ver a evolução gráfica do Onyken do Odalus, até chegar no Blazing Chrome que é algo totalmente, realmente mais polido, e toda a evolução de gameplay que vocês estiver, tudo é realmente uma evolução então, fala um pouco pra gente de como é essa evolução de como é você começar até você chegar agora onde você está hoje ser agora um desenvolvedor que lança um game para todas as plataformas, basicamente, né? O game tá com todas as em todas as plataformas, tá com publisher. Vocês atingiram aí basicamente, vamos dizer, um nível master de desenvolvedor indie. Então, conta pra gente Isso. como como que é essa evolução de de desenvolvimento, né? Do pequeno até ser agora realmente oh. um desenvolvedor independente.
1: Meu, é, é engraçado você fala que a gente atingiu um, um nível master assim Mas na minha cabeça eu ainda tô É, eu sou master na gambiarra, tá ligado? <risos> eu não, sabe quando você não consegue se enxergar Tipo, ainda tipo, sendo um profissional Assim, da área eu fico meio, tipo, é, é meio engraçado isso aí <risos> Mas Sei lá, é, é estranho é, uhum. Mas assim, no, no geral é, o, o que aconteceu com a gente foi bem isso que você falou Foi uma evolução natural é, parte disso é aquele esquema de tipo sabe quando você não não tenta dar um passo maior que a perna sabe, é, eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tentei pôr na minha cabeça assim, cara, eu não consigo fazer tal coisa eu não vou nem tentar, então uhum. lógico, eu gosto de 8-bits, eu gosto de retrô o meu primeiro jogo foi, foi o mínimo do mínimo de do 8-bits ele não tinha exploração, não tinha nada foi o, o, o Oniken, e o Oniken se você for ver é um jogo muito simples, tá ligado
0: Uhum.
1: Facing mesmo, ele é, você pula, ataca, tem fases e acabou, sabe? É isso. Não uhum. tem nada assim no Nikem. Mas era o que eu conseguia fazer da melhor forma que eu conseguia fazer, sabe? Sim. Então eu fui lá e fiz isso. Uhum. É, até porque eu me divirto muito com jogos assim também. Então só porque ele é simples não quer dizer que ele vai ser ruim. Sim. Mas aí depois, logo em seguida, eu já tava com mais experiência e eu fui fui fazer o Odalos. O, o Odalus ele, ele ainda era 8 bits e tal. Só que ele, pelo menos, ele, ele já tinha algumas mecânicas. Ele era um pouco mais complexo na, em, em termos de mecânica. E uhum. isso foi outra coisa, assim, que, que, que ajudou. Porque, assim, o gra- os gráficos ainda eram 8-bits. Mas eu conseguia, como programador, desenvolvedor, designer, até tipo... Não, beleza, eu, eu vou fazer ele um pouquinho mais complexo, que foi o Oniken. Porém, ainda no Dallus, eu dei uma empolgada. E acabei botando mais coisa do que eu conseguia manejar. Uhum. Então isso atrasou um pouco o desenvolvimento do jogo, assim. É, e quando terminou o Odalos, eu passei por um tempo sem produzir absolutamente nada, meio que me batendo porque eu não sabia direito o que eu ia fazer, sabe? Uhum. Quando apare... aí apareceu o Yuri pra conversar comigo, ele é um amigo meu antigo já e ele é programador, ele é um programador muito bom. Aí ele falou, meu, tá a fim de tentar fazer um jogo aí comigo? Eu falei, poxa, legal, vamos fazer. Aí como o Yuri ia programar. Eu acho que agora eu consigo fazer uns gráficos bem mais elaborados, sabe? Talvez até um jogo multiplayer, assim, e tal, só que de ação, né? Que nem eu falei, eu tava muito nessa pegada de jogo de ação. E foi assim que nasceu o Blazing Chrome. E e se não fosse, por exemplo, o o Yuri programando, fosse só eu fazendo gráfico de programação, o Blazing Chrome não ia ia ter ficado do jeito que é. Provavelmente não, não, não ia ter dado certo. Então, assim, é sempre saber lidar com o que você tem, com as limitações que você tem com a sua equipe, sabe? Tipo, eu acho uhum. que é importante.
0: Uhum. Boa. E quanto tempo demorou o Blazing Chrome assim pra ficar pronto? Que de desenvolvimento?
1: Quase três anos.
0: Quase três anos.
1: Pois é, foi, foi complicado, porque foram vários problemas. Que, tá vendo? Tipo, mesmo aquilo que eu falei, ainda assim a gente enfrenta problemas, mesmo tentando ser cuidadoso, sabe? É, foi, foi bem complicado, tipo. A gente começou o projeto... O Yuri tava terminando a faculdade... Uhum. E daí teve uma hora que ele pegou e falou... Meu... Eu não vou conseguir... Participar... Eu não vou conseguir continuar trabalhando no jogo agora... Porque eu tô tendo que fazer meu TCC... Uhum. Aí o que aconteceu? Ele, ele ficou seis meses sem, sem mexer no projeto... Então... Tipo... Caraca. Fiquei... Basicamente trabalhando sozinho... Fazendo gráficos... E mostrando pra ele... ó, oh, você acha que você ia conseguir fazer isso? Falei, ah, não, conseguiu fazer isso aí... Cara foi assim, que seis meses, as figas, assim, confiando, sabe? Tipo, eu confiei que ele conseguiria fazer, ele confiando que ah. eu faria, que eu ainda ia continuar querendo trabalhar com ele, é,
0: E você confiando que ele ia trabalhar depois de seis meses eu também, ia
1: trabalhar né? Depois, exatamente. Mas como eu vi que ele já tinha lançado alguns jogos sozinho, e ele era um bom programador, eu, sabe, e conversando com ele, eu vi, o Yuri é um cara sólido, sabe? Tipo, ele não... Sim. Então foi aquela, foi muito sabe? Foi um bagulho bem muto, assim. A gente confiou um no outro e porque a gente confiava um no outro e a gente se respeitava, deu certo, sabe? E daí o outro problema que a gente teve foi quando começou mesmo a produção. O, o, a gente começou desenvolvendo o GameMaker 1 e daí saiu o Game Maker 2. E o Game Maker 2, ele, ele exportava para console. E daí a gente falou, ah, vamos pôr, vamos passar o jogo pro 2, o que pode dar errado, tá ligado? <risos> e daí que 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 pode dar errado? É por cento do código, quase 40% por cento Que a gente aqui. Caraca. Foi. Então foi muito problema, sabe? Muita coisinha Imagina, assim. imagina. Tudo imagino. que pode dar errado no jogo Vai dar, sabe? É terrível
0: Exato, exato E, e mesmo você se preparando pra não dar Errado, vai dar errado <risos> Tipo isso, né?
1: Vai dar errado, você pode ter certeza que alguma cagada vai dar
0: <risos> Algumas, né? Algumas é,
1: Algumas, algumas eu não pois conheço é. ninguém que foi fazendo o jogo ah, foi segado, a gente
0: desenvolveu aí e tal. Cara, então, ó, tipo, a gente, certo? que nem eu falei pra vocês, a gente tá desenvolvendo uma demo do nosso próximo game. Oh. E a gente chegou e, a um ponto que a gente falou, falou, pô, a gente vai ter que refazer basicamente tudo que a gente tem agora. A gente teve que excluir o personagem principal, excluir o que a gente tinha e começar refazendo então, acontece de ter problemas que você tem que refazer coisas, ou você perde coisas, e você nem imaginava que você ia ter esse problema e que você bota a mão na cabeça e fica, cara, foram tantas horas de trabalho <risos> foi tanto quando tempo
1: você, é, e quando você trabalhou em uma mecânica, tal, não sei o que, no fim você fala, tá, mas no final essa mecânica nem... isso não, não, não. <risos> tipo isso, e, ah, e era
0: uma mecânica irada, e você Poxa, mas agora ela nem serve mais pra nada Então tira É bravo, bravo <risos> Pô, errado, cara, Todas É, é todas traba... é, essas dificuldades também São dificuldades de um desenvolvedor independente, né, cara é Natural Uau. passar por esses altos e baixos, né Acontece muito todo, todo desenvolvedor independente Todas as entrevistas, né Essa daqui é a terceira Todas eu fiz, não teve nenhum que não teve dificuldade, falou, não, foi super legal, super tranquilo, e comecei e terminei, tipo, bem rápido, não todos é muito altos e baixos isso é para o pessoal, assim não desanimar, mas começar com bastante, assim sabendo aonde que tá entrando porque, claro uhum. traz as, as rosas do final, né e tudo mais, depois de finalizado mas saber que é realmente como qualquer coisa na vida Pra que dê certo, tem suas dificuldades Então, para não desistir Quer é saber que vai ter suas Existir. dificuldades Exato, não desistir E... Cara, o Blazing Chrome Ele acabou de ser lançado Bem recente uhum. Você é, Já falou aí que tá Vendo, né, a, reper, a repercussão Análise e tudo mais O que você tá achando Da, rep, é, da recepção do público o que as pessoas estão falando você tá acompanhando, você é daquele cara que fica nos fóruns, tipo, joga lá no Google Blazing Chrome e vai lendo até a décima página do Google o uh, que que você tá achando aí da recepção da galera?
1: Cara, eu fui assim mais com o primeiro jogo que eu fiz sabe, no Blazing no Dallas eu já dei uma desencanada porque eu já tinha passado tanto estresse desenvolvendo o jogo que eu falei eu não, eu não quero, sabe, tipo Ficar mais nervoso do que eu já tô No Blazing Chrome eu só tô olhando basicamente Review, sabe? Eu vou no Metacritic e vejo Se tem algum review novo lá pra ver o que, que tá acontecendo E eu acompanho No Twitter também uhum. é, Tipo assim se eu, se eu vejo que algum Alguém assim que eu, que eu sigo, que eu conheço Falou alguma coisa do Blazing Chrome, eu falo Pô, que legal, cara, gostou, sabe? Então eu fico muito feliz assim, porque por exemplo Eu sou muito fã do Sabe aquele James e Mike Monday? Então, o Angry Video Game Nerd, o amigo dele, o Mike Matei, jogando o Contra, assim, sabe?
0: Uh-huh,
1: tá. uh-huh. E o Mike Matei, ele fez streaming do Blazing Chrome jogou, e, cara, ele, ele falou, meu, eu sei que é um bagulho louco de falar, mas eu achei melhor que Contra três eu falei, eita porra, o cara falou isso. O Sério? Gostou, sabe? Então, que o o jogador, sabe, falou ah, uh-huh. que gostou do jogo, assim, eu falo nossa, cara, isso é, eu, eu acho mais legal até que review, sabe, tipo, sim. sim.
0: É, é, o cara
1: ficou satisfeito
0: é, a recepção parece verdadeira, né o sentimento
1: sim. Que é, é, você vê ele jogando, né, eu assisti o tweet dele lá, ele jogando depois ele passou raiva, hein, cara Aí eu, você assiste o cara jogando, fala, e fala Como é que ele gostou? Ele ficou bem nervoso Mas é assim mesmo, cara, todo jogo você começa Xingando pra caralho, você vai quando você zera fala, Caralho, que massa, sabe?
0: É, tipo isso, tipo que desgraça é, E no final você, pá passei Isso, pô, e no final você é, zera pô, Você ah... tenta
1: de novo de novo Isso,
0: isso aí Ah, o último que eu joguei cara, teve um, teve o Donkey Kong o Tropical Freeze, que eu passei raiva e teve o Cuphead, que Ô, dá difícil vontade difícil de... cara,
1: difícil o Tropical Freeze
0: hein? difícil, pô, ele é feito pra ser difícil e teve é... o, o, o Cuphead, muito que dá vontade de ser jogar muito difícil muito, é... muito bom, cara, pra mim é um dos me... é, eu particularmente, né, falando é um dos melhores plataformas que eu joguei na vida entrou no meu top 10 aí eu amo aquele jogo, eu amo, eu amo e é difícil
1: eu também, cara e, e, e aquele do Wii do, também, como que eu gostei muito, assim, eu não botava fé, tá ligado?
0: É, o Bertone, Eu tô
1: jogando sim. ele de novo no, no 3DS
0: agora. É, saiu ele pro 3DS.
1: Vale a pena jogar, é, jogão. Eu jogando ele de novo. até tô gostando mais, porque no 3DS dá pra mim usar botão pra rolar o Donkey Kong. Sem. Não tem ficar chacoalhando o controle. Tá?
0: É, bem, é, tipo, é, Donkey Kong pra preguiçosa, né?
1: É, exatamente.
0: Muito bom. E passa a raiva e no final que você zera, você. Ah, cara, muito bom, dá uma satisfação. Nossa, cara. A do... fase do carrinho ainda é difícil pra do... parar, é, tá ligado? Exatamente. E dá uma satisfação é absurda. Dá uma
1: satisfação muito grande.
0: Então, é, esse sentimento que desperta no jogador, né, cara? É algo, algo incrível, uhum. né? Então você não tá caçando uh, comentários, né? Você tá dando uma olhada nas não, análises
1: não, eu tô... Tô tentando ficar de boa, assim, só responder e-mail mesmo, que não tá dando tempo. Assim,
0: de... Boa, boa. É bom, faz bem pro coração, né?
1: Faz, faz.
0: <risos> Show. E é, você acha, como desenvolvedor independente brasileiro, que tá dentro da cena aí, você acha que o mercado independente nacional, ele tá crescendo?
1: Cara, eu, eu creio que sim, meu. É, tem bastante estúdio hoje em dia. Quando eu comecei, não tinha quase ninguém, tá ligado? Aquela, aquela, aquela história, né, era tudo mato.
0: É, quando cheguei aqui, era tudo mato.
1: Era tudo mato. Mas, tá, tem bastante estúdio. Hoje em dia tem um monte de gente, quando eu vou fazer um evento assim, aí eu vejo e falo, nossa, velho, nunca ouvi falar, que legal, pô. Sabe, daí eu vou descobrindo coisa sempre, o tempo todo, assim, é bem divertido.
0: Claro, cara. É, tem uma galera que tá começando, né é, aqui, uhum. aqui eu acho que ainda a gente tá, tá, engatinhando, tá engatinhando muito em todos, tudo que é relacionado a jogos, né a gente ainda tá engatinhando sim, sim. pra caramba, vai tem um governo por isso que na Casa do Cogumelo a gente sempre apoia um desenvolvedor independente por todas as dificuldades eu sou um desenvolvedor independente então eu sei também e
1: você sabe também como
0: que é nossa, é muito difícil, então a gente Sim. sabe de todas as dificuldades aí aqui é Brasil, né, cara? Então assim. É, mas tomara que, que a galera se anime, né? Porque dá pra chegar realmente, por exemplo, a lançar um Blazing Chrome aí, mesmo você sendo des- é, desenvolvedor independente, ter um resultado muito bom. Desenvolver um produto bem, é, bem polhido.
1: Na verdade eu tô bem surpreso, assim, eu fiquei bem feliz mesmo. Tô, tô gostando. Você ficou surpreso?
0: Você não imaginava que ia ter essa recepção? Você não imaginava que ia, que ia chegar assim? Eu, assim,
1: eu, eu, aqui, eu ser sincero, eu, eu achei que ia dar. Que, tipo assim, ia ser. ia ser tipo o Adalo, sabe? O, é, uhum. ia, eu, eu, eu não sei. Eu, não, eu nunca tenho certeza se vai, se vai ser bem visto ou não. Eu achei assim, bom. Talvez se o pessoal gostar, vai ser tipo dado. O pessoal vai falar que gostou, tal, não sei o que, eu vou conseguir pagar minhas contas e assim vai. <risos> Sério, é porque o, tipo.
0: O... Tipo assim, a gente. É porque a gente é, é mídia, né? Então a gente cria umas expectativas antes de jogos que vão sair. E certeza a gente já, tava, já tinha criado a expectativa pro Blazing Chrome. Então, a gente tava esperando ele sair, cara. Você, como produtor, acho que não tava ligado, mas a gente já tava ligado em vocês.
1: Tava esperando sair. Cara, foi foi estranho, (risos) teve bastante gente que falou mesmo. Falei, caralho, velho. Então tinha bastante gente olhando. Tinha, tinha. Meio estranho. estranho.
0: Deve ser louco essa surpresa, né? Você ficar tipo, caraca. Sim. Tomar esse susto. Da hora. E vocês já tem ideia pro próximo game? Você já tá trabalhando em um próximo game? Todos vocês já estão trabalhando em um próximo game. Ou você vai só descansar? Conta aí, tem alguma coisa, alguma carta na manga, algum segredo?
1: Cara, eu eu tô trabalhando já no outro jogo, mas era um jogo que eu tava fazendo devagarinho, assim, enquanto eu tava fazendo o Blazing Chrome, porque como eu fui artista no Blazing Chrome e designer, às vezes a programação fica pra trás, porque é um negócio que demora mais mesmo, né? Sim. Aí, pra não ficar muito lá na frente e não ter noção do que eu ia conversar com o Yuri, passar pra ele fazer, às vezes eu parava... E uhum. não fazia nada, eu ficava em... Então, fala falei, espera. Só que isso acabava me deixando nervoso, sabe? Eu ficava perturbando o Yuri, coitado. Ele, eu sou muito ansioso e eu ficava enchendo o saco dele. Uhum. Aí atrás o falou, meu, pai encheu o saco do Yuri. Vai, vai deixar ele...
0: <risos> Maluco. Aí eu
1: falei, é verdade, né?
0: Uhum.
1: Aí ela... Pegou e falou, não tem outra coisa que dá pra você fazer não? Eu falei, não, não tem. Aí eu parei pensei, não, acho que tem sim. Eu vou tentar pegar essa engine aqui que eu, que eu, que eu tô mexendo, que é o Construct, nunca tinha mexido nele antes. Uhum, e vou tentar fazer um joguinho dele, sabe? Tipo, eu nunca tinha mexido no Construct. Falei aqui, será que ele é pior que o Fusion, né? Pensei, né? Sim. Aí eu comecei a brincar com o Construct e falei, nossa, o Construct é bem melhor que o Fusion. Ele é bom. Ele eu é conseguir fazer com o jogo. Eu não sei se eu conseguiria fazer um Blazing Chrome dele, eu creio que não. Ele não. Um jogo com multiplayer, assim, com tanto de feature que o, o Blaze Chrome tem, eu acho que não ia dar. Não mas daí Mas eu pensei, ó, oh, posso... É, eu posso fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer um jogo novo agora no, no uhum. Construct e eu tô, tô feliz. Ele não é tão complexo que nem o Blazing Chrome, mas uhum. eu tô feliz com o resultado, então eu vou tentar lançar ele também. hein? é um projeto bem mais simples.
0: Bem mais simples e é um game total seu, só seu, 100%? é.
1: 100% meu, ele, ele é. Meu, basicamente ele é um Oniken em esteroides, assim.
0: Oh, oh, oh. E tem, já é. tem nome, tem conta, tem play, você pode adiantar aí. Sim,
1: tem, tem. É, ele Ele é tipo Shinobi, sabe? Shinobi do Mega Drive? Sei. Ele é uma mistura de Shinobi com o do Super Nintendo, com o Ninja Gaiden. Uhum. É, 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 o gráfico dele é 16 bits e tal, só que é um pouco mais simples do que do, do Blazing Chrome. o Blazing Chrome você tinha bastante cor até na tela, né? Uhum. Os cenários eram, tipo, bem perspectiva, assim. Esse daí eu tô fazendo, ele parece mais um jogo de PC Engine, sabe? Tipo, Sim. Ele, ele é meio que nem o Drácula X do PC Engine, sabe? Tipo... Os personagens são até grandes e detalhados, mas os cenários são mais simples, assim, é tudo mais escurão. Uhum. E eu tenho alguns vídeos dele já, ele já tem uma demo funcionando aqui, que eu consigo matar chefe e tal, só que eu quero uhum. fazer uma demo mais complexa, assim, com uma fase com duas partes.
0: Ah. Então
1: eu ainda tô praticando neles. Eu Pô. quero fazer um tutorial certinho também pra pôr nele, eu quero deixar ele bem redondinho antes de começar mesmo a mesma produção, sabe?
0: Irado, cara. Ah, então você
1: já eu tá... Eu até... um vídeo depois.
0: Com certeza, qualquer coisa que você mandar, você pode o mandar. Do...
1: É, o nome do jogo é Moon Rider. Eu, eu acho que esse vai ser o nome que vai ficar, mas eu não tenho certeza. <risos> Moon Rider. É, Moon Rider. ele tem até tela de título já.
0: Ah, irado.
1: Aí é, depois... é o Ninja.
0: <risos> depois você manda que a gente solta lá na casa do cogumelo direitinho e mostra é. pra galera. Ah, então você já tá, já tá trabalhando no... Pô, cara, descansa um é. pouco. <risos> Aprovei. eu
1: acabei nem descansando muito. Ah. Mas eu tô trabalhando o meu tempo tranquilo, assim, sabe? Tá tô ligado? Bem ah. Entendo,
0: tá, tá no seu tempo, deixando acontecer mais naturalmente, né? Sem pressão. Ah, pois é, exatamente. <risos> boa, boa. Quando,
1: quando o negócio ficar feio mesmo, quando eu fechar com o pub, se eu tiver prazo, aí sim. Aí,
0: o é, fica... aí que fica. Aí que, fica, aí que é fica louco mesmo, né? Ah, mas é bom que que já tem pelo menos uma, é porque desenvolvedor sempre tem tipo 500 ideias engavetadas, né cara que Sim. você só, só não tem, eu acho o tempo para ir lançando todas mas a galera sempre é. tem várias ideias um aqui. É. É. eu tenho tipo esse daí, o que a gente tá fazendo agora é o nosso segundo game então muitas dificuldades é. e muito, muito trabalho, mas eu tenho vários já anotados e bem é. definidinhos para quem sabe um dia lançar. Então assim, a gente sempre tem, né? Sempre tem outros, an- outros anotados, ideias e tudo mais.
1: Muita ideia que eu fico descartando também, que passa o tempo e eu falo. É. É, se
0: Depois você olha e você, putz, que ideia horrível. Como que eu tive essa é, ideia é. aqui? Que ideia é ruim. Cara, para a gente finalizar a nossa conversa, que foi muito, muito boa, a gente pode esclarecer muitas oh. coisas. Falamos aí de muitos assuntos, principalmente relacionado à JoyMesher. É, essa é uma pergunta que eu estou fazendo e vou fazer agora para vários desenvolvedores, porque eu acho o seguinte, a gente já tem o, o mercado, né? A gente já produz, os games já produzem aí mais... Dinheiro que cinema e música juntos... Já temos os consumidores... A gente só precisa dar um próximo passo... Que eu acho que é ser visto como arte... né? Que o cinema já já atingiu esse passo... Demorou... Sofreu muito preconceito... A fotografia também... E eu acho que é o próximo passo que falta... Para os videogames... Quando a gente chegar nesse próximo patamar... Acho que as coisas vão mudar um pouco... Principalmente aqui para a gente... E você... Você acha que os videogames podem ser considerados uma forma de arte?
1: Meu, essa é uma pergunta complicada, assim, pra mim. Porque, tipo assim, eu eu, eu acho que se você falar que videogame é arte, você tá meio que falando que... Ah, não, arte só tem que ser bagulho foda, assim, chique, não sei o que e tal, sabe? Tipo, arte é um bagulho que que, que tá acima das, das coisas, sabe? Uhum. Eu acho que qualquer coisa que você... você até, cara, até Pac-Man é arte, tá ligado? Jogo... Eu, eu tenho raiva quando as pessoas falam ah, não, esse é jogo arte, sabe? Tipo, eu falo... Aham, uhum, é,
0: especificamente. É, esse, sabe? Uhum.
1: é, Pong é arte, sabe? Tipo, se, se é arte, Só porque ele, ele tem uma história ou não, ele... Tudo, tudo cria um, um sentimento, tudo, tipo, influencia as pessoas, sabe? Influencia a maneira pra você ver as coisas e tal. E, acima disso, eu acho que meio que não importa muito, sabe? Tipo, uhum. videogame é um bagulho, assim, que muita gente cresceu jogando e, uhum. e continua jogando, e, e ele marcou muita gente. Conforme as, as os anos forem passando, as gerações que cresceram com videogame continuarem jogando e etc., o pensamento de que videogame é meramente um brinquedo, sabe? Tipo, uhum. Vai mudar, gente. Então, eu acho que é só... Continuar do, do jeito que tá, que a gente vai, vai lutando, vai fazendo os jogos, uhum. eu acho que a coisa vai eventualmente chegar onde talvez o, o do jeito que chegou o cinema.
0: Você acha que é mais. Mas essa é... é minha opinião, eu não... <risos> não, show, é essa a ideia mesmo, que seja sua opinião. É, então você acha que é mais ou menos uma evolução natural, né?
1: Que sim, vai acontecer... sim, que Se a gente tentar enfiar muito que videogame é arte, talvez vai acontecer coisas. É, é, bota aquela coisa no pedestal, sabe? De um jeito uhum. muito uhum. artificial.
0: Sei. Acaba acontecendo, talvez, o efeito contrário.
1: Exatamente. Acho que pode até criar um efeito contrário e, e deixar o videogame longe do, do povão mesmo, sabe? Tipo, fazer virar um bagulho mais... Hum,
0: entendi, mas...
1: Até, até totalmente cinematográfico, assim, sabe? Tentar tra... tentar fazer videogame virar cinema, que é uma coisa que ele não é. entende hum, tipo Tem hum, gente que, por, por, até por causa dessa ideia de arte, fica... Ah não, mas tem que ver que. Nossa, olha um de como que um Sharped, né? Arte, sabe? Que ah, o cara pega um jogo bem caro assim. Acho que é isso que colabora às vezes para criar essa cultura, sabe?
0: Sim. É errado, cara. É errado sua, sua perspectiva. Cada um dá a sua perspectiva.
1: Também, é. é exatamente. Isso
0: que é legal. O que acho legal é que você vê também como uma forma de arte independente. E tem a sua perspectiva também em relação a isso. E é isso, cara. Foi muito boa a nossa, nossa conversa. Muito muito boa mesmo. Pô, rendeu, rendeu muito, rendeu muito. A gente tirou aqui muitas dúvidas relacionadas a desenvolvimento. A aos seus próprios desenvolvimentos e projetos. Ao Blazing Chrome que acabou de ser lançado. Vocês aí que estão escutando. O game está disponível para todos. Todas as plataformas atuais... Nintendo Switch, PS4, Xbox One... E PC... Então não tem desculpa... Só não saiu pra calculadora... Porque os caras não tiveram tempo de fazer... Então vocês não tem desculpa... Eu fazer o rei
1: também...
0: É... <risos> <risos> pra dar o rei com o né? Então ia ficar show de bola... Então assim... Não tem desculpa pra vocês não jogarem... Todos os, os links... Da JoyMesher... Do Blazing Chrome redes sociais do Danilo vão estar aí na descrição, independente de em qual lugar que você esteja nos escutando, os links vão estar aí na descrição. Eu vou me despedindo, o Danilo vai se despedir, mas eu vou me despedindo agora. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir no Twitter, curtir e compartilhar esse podcast. Se inscrevam também, que vocês estão sempre nos ajudando. Comentem o que vocês acharam também, galera. Eu sou o Toad, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Cogumelo Entrevista Falou!
1: Falou, galera! Valeu! Valeu!